0: Buenos días y bienvenidos a un paseo por Shanghai. Como supongo que muchos de los que me escucháis desde hace tiempo sabéis, yo soy profesor aquí en China. Y una de las cosas de las que me estoy dando cuenta, bueno, ya desde hace tiempo, pero cada vez más, es que, que hay una manera muy curiosa de utilizar el dinero en educación, tanto en universidad como en escuela primaria, que es donde tengo yo más experiencia. Pero supongo que, por lo tanto, extensible a escuela secundaria o a otro tipo de de niveles. En todo caso, lo que yo he visto es que dinero suele haber bastante, pero no se gasta de manera demasiado inteligente desde el punto de vista del profesorado, ni yo diría que tampoco velando demasiado por el interés de los alumnos. Y es que, por ejemplo, como alguna vez he puesto en Twitter alguna imagen, en la universidad decidieron un día poner en aulas, que son para como mucho 20 alumnos, Poner cinco pantallas táctiles en las paredes de tamaño gigante, 50-60 pulgadas cada una. La utilidad todavía no lo sé. Cursillos o algo para aprovechar eso, que a lo mejor es que hay alguna idea magnífica que se me escapa. Tampoco hemos recibido ni yo, que soy el extranjero, que obviamente me dejan siempre fuera. Que ese sería otro tema. Pero tampoco los profesores chinos, al menos que yo me haya enterado, no hay ningún entrenamiento especial. Porque ya me dirás tú, de todas formas, para qué quieres en un aula... ...universitaria... ...cinco pantallas táctiles gigantes... ...porque si fuera... ...no sé... ...un aula de arte... ...o algo así raro y... ...no sé... ...a lo mejor se podría aprovechar para algo... ...es posible... ...pero lo que se da en esta universidad... ...yo no creo que nadie... ...en todos los miles de profesores que debe de haber... ...utilice eso de manera mínimamente razonable... ...teniendo en cuenta el coste que habrá tenido... ...de miles y miles de euros por aula... ...de meter estas cinco pantallas gigantes táctiles... ...que no solo son pantallas... ...que en realidad son PCs... ...son pantallas PC... ...pero que se usan uno solo como pantalla para, digamos, duplicar la imagen del PC central. Y lo del táctil solo sirve para que los alumnos sin querer de vez en cuando toquen con la cabeza o con la mano y te cambien la diapositiva. Eso es toda la utilidad que tiene estas pantallas que sean táctiles. Luego aparte han hecho un complicadísimo sistema de una especie de servidor que han puesto en, en, dentro de cada aula para manejar todo esto. Con un montón de cajas eh, dentro, cajas me refiero, pues primero está el transformador de corriente, luego está el sistema de los micrófonos, luego está el sistema de audio, luego está el amplificador de no sé qué, luego hay cuatro o cinco cajitas que no sé qué son exactamente, no sé de concentradores o hubs USB, pero no sé por qué cuatro o cinco. ...y algunas otras cosas que tampoco sé ni lo que son... ...todo esto en un, en un armario de estos para poner eh, servidores... ...y hay uno en cada una de estas aulas... ...cuando antes lo único que había era un PC normal y corriente... ...y hacíamos exactamente lo mismo... ...ahora el único problema es que además todo este sistema... ...para encenderlo y apagarlo hay que hacerlo de una forma estrambótica... ...que hay que enseñar a los profesores y la mitad no lo entiende... ...no se olviden hacerlo... ...y que además aunque lo apagues no se apaga del todo, porque está, está mal diseñado todo esto, es un pastiche, y se queda la pantalla de, de digamos del profesor, la que está en la mesa, se queda siempre encendida. Se queda la imagen en negro, pero encendida, o sea, la retroiluminación funcionando y desgastándose. Y se quedan algunas de estas cajas, cacharros que hay en el armario este de servidor, funcionando y haciendo calorcito. Y cuando llegas a la ola, a no ser que sea pleno invierno, pero en estas fechas ya se empieza a notar bastante, llegas a la ola y si las ventanas estaban cerradas, aquello parece un puto horno. Solo del calor que ha ido soltando durante toda la noche este, este servidor apagado, entre comillas. Pero bueno, ahí se han gastado miles y miles de euros para una cosa que, como veis, muy eficiente ni eficaz ha sido. Bueno, pues este es un caso, en la universidad, podría contar más casos allí, pero bueno, este es uno bastante claro, bastante obvio. Y luego aquí en la escuela primaria, que les ha dado por gastarse dinero en que los estudiantes aprendan idiomas. Parece que tienen algún tipo de beca o algo que les permite... Tener un, un extra de ingresos para hacer estas clases especiales de idiomas, muy bonito. Pero ¿en qué se ha gastado el dinero? En hacer unas aulas especiales, re, digamos rediseñar todo el interior del aula, unas mesas diferentes, unas mesas, unas sillas distintas, eh, una especie de en las paredes pintado con. con temática del de, de, país del que es cada lengua, por ejemplo en el caso de España ahí en las paredes han puesto Madrid hay una silueta de Barcelona han puesto en las puertas grabado eh, Spain y en fin, más cosas, ¿no? todo el techo es un, así como de diseño o sea, no es un techo simple y ya está, bueno, en fin que se han gastado también aquí un dinero, no sé muy bien para qué oh, y han puesto unos armarios, es verdad una especie de armarios, estanterías muy graciosas aunque inútiles, que están vacías en las que, que están hechos con las letras de la palabra hola hay un armario con forma de H, otro con forma de O, otro con forma de L y otro con forma de A. Bueno, como veis, todo muy útil para la enseñanza. Habrá costado también miles y miles de euros. Pero ¿qué pasa? Que luego cuando vienen los alumnos, te mandan 30. 30 alumnos a aprender aquí español sin tener ni idea. Y lo que es peor, sin tener ningún interés, porque vienen obligados. Es clase obligatoria. Y 30 alumnos. Pero tú, si les pides, por ejemplo, que bueno, es que a lo mejor 30 alumnos, y teniendo en cuenta que no están súper motivados... A lo mejor podríamos hacer dos grupos, podríamos hacer al menos dos grupos de 15, para que la cosa pueda funcionar un poquito mejor y no perdamos el tiempo, el profesor y ellos, prácticamente. Pues no, no hay dinero, para eso no hay dinero. Para eso no hay dinero, te dicen que, que es imposible, que no hay más y que 30 son o sea que como veis mucho interés en que aprendan idiomas pero cuando realmente hay que hacer algo para que los alumnos aprendan algo realmente útil en una acción directa ahí no para tirarlo en decoraciones ahí sí y en lo de la universidad lo mismo todos esos gastos que se hacen pero luego cuando les vas a pedir por ejemplo un micrófono para que los alumnos puedan hacer grabaciones te dicen que no que no hay dinero para un micrófono de 50 euros y así y así todo mi única teoría es que todo este dinero lo gastan en estupideces porque es la manera más fácil de hacer facturas falsas o de dárselo a la empresa del amigo del primo del hermano de tu tío que era ex compañero de habitación de casco oscuro o algo así. Ay, sí, ya sé que hoy estoy muy gruñón, pero es que han pasado varias cosas relacionadas con este tema y alguna vez tengo que decirlo. Y además yo creo que es sintomático en general de la educación en China y de la manera de gastar el dinero. Que a lo mejor me equivoco, porque como siempre digo, China es gigantesca, hay 10.000 millones de cosas distintas y no todo el país es homogéneo, ni muchísimo menos. Imaginaos Europa, lo diferente que es Finlandia de España, pues aquí es todavía más grande. Aunque tengan el mismo gobierno y hasta cierto punto compartan una lengua, pues también hay diferencias muy importantes en muchas cosas. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que de cierta manera lo hayáis disfrutado. Yo me siento mejor, gracias por escucharme. Y... Espero que hayas disfrutado de este paseo por Shanghai.